0: 尚二爷夸下海口，要是傅三爷能够把自己的这个小鸟给悄悄地顺走，那这小鸟就归傅三爷了。傅三爷不负所托，果然让尚二爷吃了这个哑巴亏。尚二爷会要回这只小鸟吗？这只有灵气的鸟，不只吸引了北京城的老少爷们儿，还引起了日本人的注意。欢迎您收听。金味小说《闹市口》，作者田涛，演播梁岩
1: 。几天后，尚二爷见了富三冷冷的跟他说：“恭喜啊，三爷，我尚二爷的眼没瞎吧？”富三抱拳，嘬着牙花子，作揖如捣蒜：“哎呦二。”爷，您这是寒碜我、啊，这都是被逼无奈，这不正想跟您说呢吗
0: ？
1: 尚二爷嘴上说着客气话，脸上可没好色不敢，三爷，老牛吃嫩草，除非是您这身份，多大的福气呀！没累着吧？好日子别紧着一天过。傅三知道这已经是让尚二爷看不上眼了，一个劲儿的摇头。哎呦，不是您说的那么回事儿，二爷。傅三儿想原原本本的把事情的根由说个清楚，可眼珠一转，不对，尚二爷不会是惦记那只鸟吧？我娶不娶二房，不至于。让二爷脸上挂色儿啊！哎，二爷，即便是我娶了三宫六院，我也忘不了您那只鸟。您要是不放心，哎，那您就屈架去搂搂。那小的，就您说那二房，哎，伺候爷似的伺候着您。照你这么说，我是非见见我这弟妹不可了。哎呦！等您定规矩呢，不是？大车店里人欢马叫，尚二爷进门就让伙计引进后院了。新人，嘿，长得说不上多俊，眉眼还算周正，尤其是水灵灵的一双眼忽闪着，看去很是清澈透亮。脑后头盘着大丽花一般的发卷儿，黝黑明亮。见了尚二爷，落落大方的鞠躬，给尚二爷请安。举手投足，显然是为见过世面的新派女子。尚二爷在仔细端详那女子，哎，常说“一白遮三丑”，这位新弟妹白白嫩嫩的一张脸，一身碎花布蓝旗袍，不扭捏不做作，透出几分的灵秀。尚二爷等新人递过茶，就把红包放到桌上。哎、恭喜啦！见女子抿着嘴含笑，远远站在了一边。啊、哎，你嫂子在昌平乡下呢。等她忙过这阵子，你们姐儿俩说说话。女子应声着：“是。”转而似乎对昌平有些兴趣。嫂子是在昌平啊，多咱过节您捎上我，我可喜欢在乡下玩了。富三儿听了，不住的皱着眉头，见女子还要说什么，就说：“哎，行了，忙你的去吧。”还翻了女子一眼。尚二爷就笑了，端起盖碗喝茶：“啊，不碍事，不碍事的。本来岁数就不大，正是喜欢玩的时候。”哎，正经说。三儿，我也喜欢乡下，水田，出气儿都舒坦。这时候新棒子刚下来，嗯，铁锅贴饼子，焦黄酥脆的搁这儿，嘿，我干嚼都能招呼他俩。又突然转过身来问那女子：“还上学呢吧？”女子觉得单二爷是冲着他说呢。就高兴的回了：“是商二爷，我是随请愿团来的。什么团？请愿抗日啊！眼瞅着就要亡国了，不抗日还能行？”富三儿真急了：“你能不能消停会儿？左一出右一出的，就你能！再胡说，干脆给你送橘子。国家大事用得了你操心呐、啊！”那口气哪儿像是对小妾说的，倒像是对自己的亲闺女。你也不愿意当亡国奴，不是？中国人就得有骨气，是吧，二爷？二爷真看明白了，这女子不简单，说不定这婚还是为女子结的呢。他听着傅三跟女子你一句我一句的说话。闷头捻了烟锅，女子麻利的过来，划了根烟火给点了。哟、哎，我爸也抽烟，每次我都抢着点。现而今没机会了。上二爷见姑娘眼里噙着泪，就抽了两口，磕了。三爷跟我说了，有三爷疼你呢。就别难受了。听说你在这儿找人，女子点点头。这话正触到痛处。是二爷，什么样的人啊？嗨，老家定的娃娃亲，没见过，只知道姓顾，小名柱子，还有，呃，亲家的老家。是蓟县的，听说他爸爸在北京开了个买卖，一家人就跟着来北京了。没问是什么买卖，嗯、家里人说就在闹市口这块一打听就知道了。谁成想问遍了，这就没有姓顾的买卖家儿。这北京好几个闹市口呢，慢慢打听着吧。还想再仔细问问，转眼功夫，女子提着鸟笼子进屋了。尚二爷，您看，我把这鸟伺候的怎么样？嗯，进门的时候我就看了，好着呢。待会儿啊，得跟你告个假，让傅三爷陪我出去一趟，还没喝你们的喜酒呢。嘿，跟我告假？哎呦，这可是我们家掌柜的。说完。插手站在一边，尚二爷走过他身边的时候，似乎听见这女子在抿着嘴乐呢
0: 。您现在正在收听的是北京故事广播《常书天地》，京味小说《闹市口》
1: 。普普通通的二婚馆子，尚二爷得意这儿的溜肥肠，老两口啊，什不茬的就来这儿喝两盅。掌柜的见他们来了，亲自下厨颠勺。上菜的时候，饭馆掌柜的说：“哎，傅三爷，大喜日子，您这是糊弄二爷。”尚二爷连忙说：“哎，辛苦您了，我挑的地方啊，几天没吃这口，还真想。掌柜的带手擦着桌子，“二位爷这是照顾我呢，二位爷慢用。”傅三爷有点抹不开面。嘿，邪性了，愣是没捂住。您说这怎么话说的？尚二爷也猜到了富三儿的心思，别看富三儿平日里愣头青似的，见到别人落难还真能伸把手，也就打趣他了。那女人不错，这不挺好的吗？啊，你有人解闷儿了，女人呢也找到根枝落下了，这不两全其美吗？富三儿听了，苦着脸摇摇头：“二爷爷，要不把他晕给您得了？嫂子不在跟前，正好让他给您捂脚。真佛面前不说假话，我根毛都没动过他。这孩子心派，原意是怕他闹出事儿来。这回他没事了，嘿，我瞎了。”尚二爷黑着脸昏说：“多大岁数了，还这么不着调？没有啊。”傅三儿拦住了尚二爷的话茬儿，全是假的，不冤您。您没留神呐、啊，这街面上这阵子乱啊，好歹的给孩子个身份不是？尚二爷应了一声
0: ，我
1: 明白了，你这是找了个不花钱的使唤丫头，卖身还债呢啊？哎。明白了不是，无力不起早不是。<笑>我明白什么了？二爷说，想过没有？这以后姑娘还怎么嫁人呐？富三对此早有打算，是不太地道。我给自己定过下了，保管姑娘出阁的时候全一全影哎，别的。他嬉笑着看二爷，那什么，<笑>二爷您是高人，那您给指条明道。尚二爷还真拿不出好的主意，时局这么乱，给姑娘盘缠回家，可哪是他的家呀？姑娘的家被日本给毁了，逃亡无路，投亲无门。把姑娘轰走，十有八九去不了好地方。左思右想，尚二爷还是拿不出比傅三更好的办法。姑娘是个零头人，几次来往，他就看出尚二爷跟傅三爷不一般的交情。有时候，他也会到永聚和的柜上串串，跟伙计们扯点闲篇这帮伙计也喜欢这位快人快语的年轻女人，见了面就会说：“哎呦，来了您二奶奶，您是看看鼻烟壶啊，还是烟袋嘴儿啊？”女人也不客气，先上茶呀，找地方坐稳了再说。知道我什么也不看，别假模三道了，我是来叫你们去卸货的。缓了口气又说：“跟你们说多少遍了啊，怎么就记不住呢？我叫玉书。”宝玉的玉，书本的书，玉书，愿意呢，叫我一声姐姐，本来就比你们大，我可没占你们便宜啊。不愿意呢，就直呼其名，只要不叫什么二奶奶，随你们。伙计们连忙说是了，玉书姐，那什么，我这就给您沏茶去。达子听了，恶狠狠的，嘿，玉书姐是你们叫的。一点规矩都没有。之后细声细气的跟玉书说：“呃，玉书奶奶别生气，小的们不懂规矩，您多担待。玉叔”玉书秀眼圆睁，滚边去！怒言悲戏的，没有一点男人的骨气。达子听了更是呵呵的：“小骨气，顶饭吃啊，还是顶钱花呀、啊？鬼子来了，你头一个当汉奸！”哎。这是买卖道不是？二奶奶是女中豪杰，我们服。哎，真轮得上我杀敌报国的时候，咱爷们也不会含糊，咱也杀他个七进七出。哟，你赵子龙啊，就你这小身板，呵呵当你的伙计吧。柜上有玉书接长不短的光顾，伙计们话也透着多了。这天玉书问：“尚二爷呢？是不是又上鸟市了？”没有，达子像是有意在玉书面前诉苦。自从那只鸟被傅三爷偷走，上二爷伤透心了。没见过傅三爷真不讲理的，不就一只鸟吗？男人要小气起来，看什么都金贵。达子连忙拦住：“您慢点说，二奶奶，这鸟跟鸟可差远了。”他指指玉书，又指指伙计们，人跟人不能比。您落难了，还是二奶奶，这叫贵人贵命。二爷的红电壳这四九成独一份按过去说，只有王爷的身份才配得上养那鸟。您琢磨，被人偷去，能不伤心吗？玉书点头沉思，怪不得常有人到大车店去看鸟呢，还去的时候还大包小包的礼品，比串亲戚还隆重。我以为是跟傅三爷的交情呢，感情是为了看鸟啊！可不是嘛，二奶奶。冬至这天，傅三爷身穿灰色棉袍，头戴黑色棉帽，手里提着鸟笼子，来到永聚和柜上。伙计们连忙给傅三爷看桌上茶，没等傅三爷说话，跟着进来的玉书两眼迅速在客厅一扫。少爷呢？达子说：“回二奶奶的话，掌柜的去天桥了。”玉书穿着枣红缎子棉袍，俩手揣在手物子里，黑亮的发卷脸色红润，真如戏里说的，好一个面如桃花的娇娘。达子只顾想得出神，玉书问话也没听清。达子。傅三爷跟着说：“这问你话呢，你怎么没跟着掌柜的？”哦、啊，掌柜的说想自己转转，心里闷得慌，不是？傅三呵呵的笑了，啊，他看了玉书一眼，对达子说：“我就知道是你们这帮猴崽子撺弄的。这回好了，鸟这不是送回来了？打今儿起啊，尚二爷就不闷了。”说着，就听见屋外。胆子佛尘的声音，达子连忙打帘子。尚二爷脸都冻红了，搓着手在火炉子边烤火。哎，二位坐吧。今儿这么闲在，请我吃饺子呀？玉叔抢在头里，怎么敢跟您比呀、啊？大冷天的，还有闲心饶氏的逛玩意儿？尚二爷呵呵的笑，比不了你们年轻啊，老胳膊老腿的，不活动就抽抽的。傅三爷瞪了玉叔一眼。你能不能消停会儿啊？见玉书撅嘴，就哄着哟。哎，对了，呃、哎，你嫂子来了，后边看看去。玉书笑了。好啊，尚二爷，嫂子来了，您也不言一声。我今儿不走了，让嫂子给我包饺子吃。尚二爷说声好。还有月盛斋的酱牛肉，哎，再半个白菜心饺子酒。傅三儿拦住话头，哎，二爷。跟您说个事儿，鸟给您送过来了。今儿冬至，该您玩些日子了。上二爷一听，心里一惊，傅三今儿是玩的哪一出啊？不过瞬间他就明白了，鸟是上二爷的，归谁玩还傅三说了算。上二爷咧嘴笑了。好，那咱就一对一粘着。明年这时候，我给你拿过去。福三说：“哎，要不您是爷呢，我听您的。”单二爷呵呵一笑，转身叫：“达子，温酒吧。
0: ”地地道道的京腔京韵，难得一见的北京风情，老北京的一段老故事。老北京玩家的趣味人生，家国之情怀，京都之气象，玩物之雅趣，人际之分寸，都在这余音缭绕的故事当中让人回味。欢迎您明天同一时间继续收听《常书天地》节目。京味小说《闹市口》选自《北京文学》杂志，作者田涛，演播梁岩，编辑张璐。录音：马笑宇。